Et autour de France, non seulement ils sont pas, il n'y a pas d'attention, ils sont juste pas là. de vélo. Ici François Léo, rédacteur web chez Vélomag. Vous êtes à l'écoute de notre balado du même nom. Aujourd'hui, afin de s'aligner la pagition de notre magazine du mois d'août qui sera en kiosque le 6, nous rencontrons Sandra Cole, cycliste d'élite qui s'apprêtait à rouler le parcours du Tour de France. Mais avant toute chose, je me dois d'introduire notre pétillant rédacteur en chef Jacques Sénéchal qui va euh, nous donner un petit avant-goût du magazine. Comment ça va Jacques? Ça va très bien François Léo Puis j'espère que toi aussi tu vas bien et que tu roules beaucoup ou que tu cours beaucoup. <rire> Pour rester, c'est la, la forme à ce temps-ci de l'année, c'est la forme. En fait, on est, on est pas mal au cœur de l'été, les, les sorties de vélos sont nombreuses et se font en général dans le tapis. Là, on commence à, on commence à être en forme et ça se fait autant sur le bitume, sur les sentiers que sur les chemins de gravelle. Je vous propose quand même de prendre une petite pause pour lire le vélo Mac d'août. Je vous présente le menu rapidement. Il y a des conseils de notre ami Jonathan Bérois pour faire un premier voyage de vélo. Il y a des destinations gravel bike en Outaouais et dans les cantons de l'Est. Des suggestions de camp de base parfaits pour le vélo. Quelques côtes à déguster au cours de la saison. Un test de deux vélos de gravel qui ont été conçus au Québec. De la techno avec un B.A.B.A. des accessoires de mesure de performance. Et bien sûr, nos traditionnelles traditionnelle chroniques entraînement, santé, nutrition. Et puis, on reçoit aujourd'hui, euh, pour ce balado, une Québécoise qui, a, qui avait déjà son billet pour participer au Tour de France féminin. Sandra Cole fait partie d'une équipe de femmes qui se lance dans le parcours exact du Tour de France des gars pour faire la promotion de la compétition chez les femmes, notamment des grandes courses. Le projet Donnons des ailes au vélo part aujourd'hui, le 29 juillet, le jour où nous enregistrons ce balado. Au menu, 3500 km en trois semaines sur les routes de France. Sandra est avec nous. Elle ne part pas. Finalement, Sandra, tu n'es pas sur la ligne de départ. Donc, on imagine que tu vis une grosse frustration. Explique-nous un peu d'abord ben, pourquoi tu n'es pas là. Ben, je, effectivement, c'est avec grande tristesse que j'ai réalisé autour du 1er juillet que je ne serais pas avec l'équipe. J'ai tenu un mordicus être avec eux, puis je pensais que les frontières allaient ouvrir. La France, finalement, ils sont pas à la frontière pour les étrangers, mais le Canada a mis trop de contraintes euh, au niveau assurance, euh, euh, quarantaine à mon retour, que, que moi et mon employeur ont décidé que c'est juste trop de risques à prendre euh, dans, ces, dans les circonstances d'y aller. Donc, ça fait quelques semaines que je digère l'idée que je ne serai pas là, mais ce matin, à quelques jours, je vois l'équipe, je vois la préparation, je les vois sur la ligne de départ à Nice, puis c'est sûr que ça me fait un pincement au cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, c'est quoi Donnons des ailes? Donnons des ailes à vélo, c'est un, un groupe de femmes. Ça fait six ans qu'il fait le même rail que les hommes, les 23, les 23 jours, les 21 étapes, le jour avant les pros, pour montrer au, à le public que les femmes sont exclues de la plus grande course au monde. Puis c'est un des seuls, d'ailleurs, le Tour de France et les événements cyclistes. Les femmes pros ne sont pas là, ne sont pas invitées. Il y a déjà eu euh, les femmes dans le Tour de France, mais de, dans les dernières années, 
on n'est pas là. Et les femmes tiennent à cœur de, de montrer l'égalité dans le sport, que les femmes sont capables de compléter les distances. On est loin d'être un groupe de pros, on est un groupe de, de, de... On est beaucoup des enseignantes, on est des, quelques mères de tout âge, de 24 ans. Moi, j'étais la, la doyenne de l'équipe à 48 ans pour montrer au public que, que les femmes sont fortes, ils sont capables de compléter la distance. Puis si on donnait la même attention à les jeunes pro-riders, avec les, les, les commandites et tout, qui pouvaient aussi atteindre les mêmes niveaux de compétition que les, les hommes. Mais c'est qu'on ne fournit pas ce support-là à les femmes. Donc c'est ça notre mission. C'est beaucoup de courses, pardon, qui, qui mettent de l'avant, dans le fond, des courses féminines maintenant, mais pas le tour, tu sais, d'où, j'imagine, la pertinence de, de donner des ailes au vélo. Oui. Et puis, si les femmes sont exclues de la plus grande course au monde, tout le monde connaît le Tour de France, comme tout le monde au niveau marathon, oui, ils s'identifient avec Boston Marathon, au triathlon, ils pensent à Hawaii, Kona, mais les femmes... Ils sont tous là, les pros sont là autant que les hommes. Ils performent, ils sont regardés par les, euh, par les caméras, ils sont suivis, annoncent donnent l'attention à ces femmes-là. Mais autour de France, non seulement ils sont pas, sont, il n'y a pas d'attention, ils ne sont juste pas là. Donc, c'est ça qui est problématique, puis c'est ça que les femmes veulent, veulent faire changement. Puis si dans les plus gros événements, les femmes sont présentes, mais ça fait en sorte que le bassin plus jeune sont attirés pour faire ces grandes compétitions-là, parce qu'il y a des modèles à suivre. Il y a des modèles, il y a des, des, une course à dire, « Ah, un jour, maman, j'aimerais ça faire le Tour de France. » Comme les petites filles peuvent dire, « Ah, maman, un jour, j'aimerais ça courir le marathon de Boston. » C'est toute une possibilité. Mais dans le cyclisme, cette, cette modèle-là, cette, euh, ces possibilités-là, ne sont pas là pour les, pour les jeunes filles. Donc, ils vont vers d'autres sports. Majoritairement encore, je trouve aujourd'hui, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'hommes dans le sport que de femmes. Et pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on est exclu de le plus gros événement euh, sur la planète? Tu es la première Québécoise qui pouvait participer à cet événement-là. Est-ce euh, qu'on peut participer uniquement en s'inscrivant ou, ou est-ce qu'il faut avoir un, un bon CV de cycliste? Mais il faut avoir... Euh, moi, j'ai tout mis euh, une, une vidéo sur moi-même ensemble. J'avais complété beaucoup et compétitionné dans beaucoup de, de courses, de vélo, de triathlon, euh, de courses à pied. Donc, j'avais un bon portfolio, si, si tu veux, parce qu'il faut être capable de compléter la distance. Ce n'est pas à l'âge sur lequel il base l'équipe, d'être membre d'équipe, mais surtout, surtout sur ta force comme cycliste. Et aussi sur ta passion pour le projet. Il fallait vraiment croire dans le projet, puis être passionné, puis pas juste vouloir euh, rider ton bike euh, dans les montagnes. 3500 km, ça se fait pas comme ça, euh, surtout avec une préparation en temps de pandémie. Comment tu t'es organisé justement pour bien te préparer? Ah, mais mon parcours de 2019-2020, it's, it's a bit crazy, là, parce que j'étais aux Pays-Bas pour euh, enseigner à l'international. Donc, de là, a commencé mon rêve. Donc, j'ai commencé à faire du vélo avec un groupe de riders super fort qui s'appelle le Lola Cycling Club. Puis, le niveau de ces hommes-là, j'étais la seule femme à les suivre. Là. Je veux dire que j'avais mal aux jambes après 45 km parce qu'on était toujours en, 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 en rollers puis un peu, pour moi, en vitesse, à côté. Puis, les long rides étaient toujours le samedi-dimanche. Ils faisaient entre 75 puis 100, 
125 km. Donc, j'essaie de joindre à eux le plus possible. C'est génial de faire du vélo aux Pays-Bas, les bicyclades, tout partout. On est, on est les, la, le roi et la reine en, en étant cycliste. Bien plus important que les autos. J'adore. J'adore la philosophie. Tout le monde fait du vélo. Ensuite, le COVID m'a ramené à Québec. Il m'a ramené en, en quarantaine. Donc, j'avais mon Zwifter, euh, comment ça s'appelle, Kicker Core. Et j'ai faisais du ride virtuel parce que j'avais pas le droit de mettre le nez dehors pour deux semaines. Pas après deux semaines, mais la température était tellement horrible à Québec. Le printemps était long. Puis quand il commençait à faire beau, mais je suis tapé euh, les 100, 125, 175, jusqu'à 200 km dehors dans les conditions un peu difficiles. Mais je l'ai fait parce que je croyais dans le projet puis je voulais absolument arriver en forme en France. Et ensuite, euh, j'ai comme levé la pédale un peu euh, depuis que j'ai su que je n'y vais pas. Puis là, j'ai décidé de, de venir à, dans l'Ouest canadien pour grimper l'école. Vu que j'étais en forme, euh, j'ai juste, ben, il faut, faut faire quelque chose avec cette... Euh... Autant utiliser cette belle énergie-là. Est-ce que, pour parler de la cause... Euh, quelles sont les actions à mener pour avoir une équité homme-femme en matière de compétition de vélo? Mais je pense qu'il faut, premièrement, il faut une compétition de haut niveau pour les femmes. Ça prend des pros avec, avec attention média pour que les jeunes femmes pensent à perfectionner dans le sport, pensent à mettre plus d'or pour qu'ils deviennent fortes pour qu'ils soient encouragés comme leurs frères, comme les, les garçons sont encouragés. Puis il faut, tu sais, les équipes, il faut les commandites, il faut avoir l'argent que les filles peuvent utiliser pour vivre sans être obligées de, de travailler euh, et, et ensuite, ensuite s'entraîner. Les hommes pros, mais ils, ils ont les commandites, ils peuvent se consacrer sur l'entraînement. Donc, si tu veux que les femmes excellent dans le sport, il faut donner le sport qui, qui qui les, qui les mérite. Justement, est-ce que tu as un message à passer aux jeunes femmes qui veulent se lancer dans la compétition cycliste? Mais moi, je dis, go for it, c'est tellement un beau sport. C'est tellement, tu peux le faire longtemps. Ce n'est pas un sport qui a un début puis un fin vers 30 ans. Et puis ça nous amène à avoir les super beaux parcours. Ça t'amène à voir des décors absolument à couper le souffle. Je rappelle que tu n'as pas pris le départ de Donnons des ailes version 2020. Est-ce que tu vas être candidate pour 2021? J'espère. J'espère, genre, que je ne sais pas à quelle forme le projet va changer euh, puis quelles filles vont rester. Mais s'ils font quelque chose euh, l'année prochaine en France, j'aimerais vraiment être là puis je vais être en forme pour y être. Puis continuer à faire la promotion pour le, le cycliste pour les femmes. Merci, Sandra. Alors, on le rappelle, Sandra Cole n'a pas pris le départ de Donnons des ailes 2020. Mais on se disait avec Loma que ça valait quand même le coup de raconter cette belle histoire. Et là, vous pouvez l'écouter et vous pouvez aussi le, le lire, dans le, lire cette belle histoire dans le prochain Vélomag. En effet, puis je pense que le résultat escompté de Sandra, qui est de faire parler du cyclisme féminin, là, est absolument d'actualité. Puis c est, c est, je trouve ça très agréable de pouvoir l'avoir avec nous, là, de pouvoir discuter de ce sujet-là ici au balado de Vélomag. Um, C'est tout le temps qu'on avait malheureusement aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que le magazine sort en kiosque le 6 août prochain. Merci Jacques. Merci Sandra. Pour... Merci beaucoup. 
Ça m'a fait plaisir. Cycliste de la province, on vous souhaite donc une bonne journée et on se rejoint pour notre dernier de trois balados avec Martin, notre technicien geek par excellence. À bientôt. Merci François Hugo, à bientôt. Ha <laughs> ha